0: José Rui tem 91 anos e continua a fazer banda desenhada. Há também muita BD italiana a ser editada em Portugal, chegou um extra nas livrarias e destacamos um clássico imperdível. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. A partir de hoje, na Antena 1, vamos mergulhar no mundo da banda desenhada. Todas as terças-feiras, exceto quando houver bola, falamos sobre as histórias aos quadradinhos, deixamos sugestões de livros lançados nos últimos meses e também de grandes clássicos que toda a gente deve ler. E ainda temos entrevistas com artistas portugueses de várias gerações que se têm dedicado a esta forma de arte. Sim, porque a banda desenhada não são simples bonecos e não é só para crianças. E já agora, sabe o que é fumetti? Sim, Fumeti. Não tem nada a ver com enchidos e já vamos descobrir daqui a pouco porque agora vamos conhecer o nosso primeiro convidado. José Rui é um dos maiores nomes da BD Nacional e não para. Aos 91 anos acabou de fazer dois livros de banda desenhada para a polvo e está a desenvolver um novo projeto. Se há um segredo para a longevidade deve passar pelo facto do nosso convidado fazer uma caminhada todos os dias e manter uma alimentação saudável. Mas enfim, fomos à sua casa falar sobre os tempos em que trabalhou em revistas muito antigas como O Mosquito e O Cavaleiro Andante e também falámos destes livros novos que vão sair.
1: Ora, no ano de 1949, 50, eu estava a trabalhar para a revista Papagaio e lembrei-me de desenhar as lendas japonesas escritas pelo Venceslau de Alto Moraes. Eu sempre tive um grande apreço pela cultura oriental. Através das leituras as minhas primeiras leituras do Salgari, do Júlio Verne, Entretanto, o suplemento acabou e eu guardei uh, o projeto e fui fazer outras coisas, para o Mosquito, para o Cavaleiro Andante. No ano 2000, o Jorge Bangalhães, que estava a trabalhar na revista Seleções BD e que apreciava muito essas lendas, entusiasmou-me a retomar o tema, desenhando novas lendas. E eu entusiasmou-me também e fiz uh, as lendas. A revista publicou duas e depois acabou também. E eu, que tinha feito mais umas de de apoio para criar um certo ritmo, fico e com elas todas guardadas. Agora, há pouco tempo, numa entrevista, que o brasileiro Francisco Bucha, do Quadrinhos, me fez. Havia três investigadores de lá, era ele, o, o, o Tony, e a Giselle França. E de cá era o Paulo Monteiro e o Rui Brito. Iam-me fazendo perguntas, e aquilo demorou três horas, e no fim... A Gisele fez aquela pergunta: e o que é que gostava de publicar que ainda não, não fez? E eu disse: olha, eram as lendas japonesas, porque era uma coisa que sempre me acompanhou transversalmente. O coibrito, no dia seguinte, faz-me um telefonema e diz: eu publico as, as lendas, porque não preciso de subsídios, eu, eu, eu publico isso. Então, a partir daí, eu uh, aproveitei uma ou duas que ainda não tinham sido publicadas. Do tempo de, do ano 2000, mas naturalmente já quis atualizar, porque havia já uma diferença de, de
0: acabamento, não é? E do próprio desenho, se calhar, provavelmente. Sim,
1: principalmente, principalmente o desenho. E então fiz novas lendas, e estão neste momento para serem publicadas, são 11 lendas, num álbum que tem 64 páginas e que conto que seja publicado a partir de abril deste ano. O Brito disse, quer okay, que você tem imagens que se possa publicar? Ele disse, só oh, tenho os templários. Ah, isso é interessante. E ele tinha abordado este tema, precisamente há, há 10 anos, tirando partido do mistério para onde foram os tesouros do, dos templários. E que tipo de tesouros seriam? Seriam realmente em ouro ou seriam no conhecimento? tirando partido daquela ligação com Portugal, do rei Dom Dinis, que habilmente transformou eh, os Templários na Ordem de Cristo, depois daquela patifaria do, do rei eh, Filipe IV de França, que para roubar os, os bens dos templários, fez uma difamação e um julgamento e mandou queimar os templários e perseguiu-os e queria que todos os outros países acompanhassem. A Espanha e Portugal não foram nisso. Pelo contrário, tiraram partido da, da presença de, desses templários. De maneira que faço aí uma parte de ficção... Mas na base daquilo que nós conhecemos E deu-me uma história Está já pronta da minha parte Com 44 páginas A cores a ser publicada também este ano
0: depois ainda tem um projeto de grande dimensão, que deve ser, se calhar, das coisas mais ambiciosas que fez, não
1: é? Tive tipo conhecimento da existência de um navegador português no século XVII que estava ao serviço da marinha Mercante holandesa. Fazia a Rota de, das Índias e vinha pela Rota do Cabo. Num ano em que os piratas estavam mais acérrimos, a, à espera das dons que vinham de cima. Sem escolta, já sabe que, que, que era fatal. Ele, tendo conhecimento disso, resolve fazer uma viagem de alternativa pelo Ártico e apagar a Europa do outro lado, pelo Norte. Sabe-se exatamente a data em que ele saiu de, do Japão, de Tanagashima, 14 de março de 1660. O navio chamava-se o Padre Eterno, até à Europa levou dois anos para chegar ao seu destino. O que se passou, entretanto, perdeu-se. Ao fazer esse trajeto, foi com um grande sigilo, porque os holandeses queriam manter isso em segredo, porque era uma alternativa para fazerem a viagem para a Europa. Além disso, para não chamar as atenções dos piratas, que sairiam do cabo e vinham-se por lá em cima, ou até à espera deles, era igual. Estou a fazer essa história que o Cui Brito da polvo me deu a facilidade de ir até cem ou mais páginas, que me vai realmente ocupar todo este ano, porque tive que criar uma ficção do que se passou na viagem.
0: Dessa parte que não, não subsistiram documentos que digam o que é que se passou.
1: Exatamente. O argumento uh, já está uh, concluído. Como viu agora tenho dois livros prontos para serem editados, que ainda não foram, é, é e já estou a trabalhar num terceiro.
0: Daqui a pouco José Rui vai contar-nos como é que uma história sua, que era uma sátira do Estado Novo, passou pelo crivo da censura. Mas para já, vamos então descobrir o que são os Fumetti. Fumetti é só o nome que se dá à banda desenhada em Itália. E a editora Bonelli é um dos expoentes máximos da BD italiana e também uma das maiores referências da nona arte europeia. Esta casa alberga uma série de heróis de vários géneros e feitios, com revistas que têm conquistado muitas gerações ao longo de décadas e Portugal tem recebido ultimamente muitas edições da Bonelli com aventuras das suas personagens mais célebres. Falamos, por exemplo, de Dampir, que é filho de um vampiro e de uma humana e que até já viveu mais do que uma aventura em Portugal. Como era a história que envolvia o Fernando Pessoa e o Alistair Crowley, a gente não, não podemos resistir. E na verdade é o best-seller da coleção. José Artvig de Freitas é um dos vários sócios da Seita, uma editora que funciona em regime de cooperativa. Eles fizeram uma coleção chamada Aleph, que tem trazido várias histórias de Dampir, e também de Dylan Dog, que é um detetive que investiga casos que envolvem o sobrenatural com um ajudante, que é um homem muito parecido, demasiado até, com Groucho Marx. Até as piadas são iguais. Só uma curiosidade, o escritor e ensaísta Humberto Eco era fã incondicional do detetive do pesadelo. A aquisição mais recente é o comissário Ricciardi, que também se envolve em mistérios no limiar da realidade.
2: Nós temos andado
0: a ir para a frente tentando alternar histórias completas, fechadas, etc., de aquelas os sócios gostam, para não, vamos ser essa é a lógica que preside à escolha, com histórias que vão permitindo ao leitor português conhecer a personagem e a sua história. Durante anos estas histórias chegavam ao mercado português graças a importações de revistas brasileiras e só há poucos anos é que começou uma publicação regular em Português de Portugal, primeiro pela editora Polvo, de Rui Brito, que tem lançado vários livros da personagem mais popular da Bonelli, o cowboy Tex Wheeler. Tudo começou com Patagónia, que já vai na segunda edição.
2: Tendo em conta que os leitores de tex em Portugal, tal como, de uma maneira geral, no mundo inteiro, são leitores que se dedicam muito ao personagem, um leitor de banda desenhada em Portugal se calhar não é propriamente um leitor de tex, tal como um leitor de tex, se calhar não é propriamente um leitor de outro tipo de banda desenhada. E nós, com a nossa coleção, procuramos chegar fora do universo dos leitores de tex. Um leitor que leia, por exemplo, o Patagónia, se ler só aquele título, vai ficar bem impressionado. Com tex.
0: Mário João Marques é outro dos sócios da seita que tem também lançado histórias do Tex. E Mário, que está há 10 anos a escrever um livro sobre Tex, diz que a universalidade da personagem fez com que resistisse ao tempo.
2: Tex é o grande herói popular, porque é um herói que chega a todos os estratos. Como é que é possível que uma personagem tenha uma falange tão grande de apoio durante mais de 70 anos? Não é uma simples história de cowboys. O Tex personifica aquilo que todos nós gostaríamos de ser e que o nossozinho fosse.
0: Tex é tão popular que até existe um clube dedicado a ele em Portugal. Mário é um dos responsáveis pelo clube, assim como José Carlos Francisco. Este clube que tem feito na Anadia desde 2013 um encontro anual que junta entusiastas da personagem e alguns desenhadores e argumentistas das suas histórias. Foi graças a estes encontros que Rui Brito decidiu editar Tex, os livros são lançados a cada evento, anualmente o público aumenta. E os fãs vêm de todas as partes do mundo. A nossa ideia era fazer um evento anual em cada ano numa região do país. Começamos por Anadia por ser a minha cidade. Logo no primeiro evento foi um sucesso enorme. veio gente de todo o país. A própria Câmara Municipal, vendo a adesão e a repercussão que o evento teve, pediu-nos para o evento ser anualmente em Anadia. Inclusive a Câmara Municipal de Anadia se auto-intitulou como capital portuguesa do Tex. Depois de terem interrompido os eventos por dois anos por causa da pandemia da Covid-19, o próximo encontro está marcado para 30 de abril e 1 de maio. Vamos ter a presença de dois autores do, do Tex. A Laura Zuccheri, que é a primeira mulher a desenhar oficialmente o Tex. E o Roberto Dizo é um dos autores mais consagrados de Itália, que só nos últimos anos é que passou a desenhar Tex. Ele tem 89 anos no presente, tem uma vitalidade incrível e uma vontade enorme e faz questão de vir na Nadia, mesmo com os 89 anos. As pessoas vêm aos nossos eventos a primeira vez e sentem um ambiente tão especial que quem vem a primeira vez vem sempre. Apesar de isso, se interessa à volta do Tex, os editores conseguem perceber que as personagens da Bonelli só agradam a leitores mais velhos.
2: Não vou cometer uma meiozinho em dizer que o Tex hoje, com certeza, que não vende tanto como já, como já vendeu antes, nem que chegou a vender quase um milhão. As pessoas que leem o Tex são de uma geração que não é a geração mais nova.
0: Os leitores envelhecem, não é? E eu acho que são muitas destas, são personagens que não renovaram o seu público. Nós achamos que trazer o Tex na sua vertente em álbuns mais ou menos franco belgas capa dura, acores, etc. Podia permitir reencontrar leitores novos. E penso que temos conseguido. Mas ainda é demasiado cedo para dizer qual é o resultado exato das séries.
2: O universo de leitores em Portugal é um universo relativamente diminuto. Para uma coleção destas se manter, tem que sempre atingir um determinado número de vendas. Sabe-se mais ou menos quantos leitores que há em Portugal. Nós conseguimos, talvez, ultrapassar um bocadinho esse, nível, esse número de leitores. E é isso que nós pretendemos, dar o Tex a conhecer a outro tipo de leitores que não está familiarizado com o personagem.
0: Ainda assim, todos os meses em Itália continuam a ser vendidas cerca de 200 mil revistas do Tex. Veremos se aos poucos a Bonelli começa a ganhar mais leitores cá em Portugal, fora do nicho que já conhece estas personagens. E, entretanto, vão haver novas edições, duas do Tex, uma da Polvo e outra da Seita, serão lançadas no próximo encontro na Anadia e haverá mais histórias de outras personagens daqui a uns meses a saírem nas livrarias. Se gosta do western, temos outra sugestão para si, mas para já voltamos a José Rui que agora nos vai falar de outros tempos em que existiam muitas revistas de BD em Portugal. Há bocado quando falou da origem das histórias das lendas que foram no Papagaio, tenho uma grande curiosidade de como era trabalhar nessas revistas no Papagaio, no Cavaleiro Andante e do Mosquito, que eu creio que até chegou a dirigir a segunda série. Como é que era a sua rotina nesses tempos?
1: No trabalho, por exemplo para o Cavaleiro Andante mesmo para o Mosquito, eu trabalhava aqui no estúdio, nós entregávamos os originais lá, no Papagaio a mesma coisa a redação era na Estação do de Conascença, no Capelo íamos para lá, assim, ao fim da tarde à noite, íamos lá ao estúdio e às vezes pedíamos para pôr o Bolero de Ravel e assim, que nós gostávamos muito e e, e aquilo era muito apelativo quando o mesquito acabou o debate de e o José Padinha, que era o autor das novelas ele e o Raul Correia Ainda pensámos uh, repor um mosquito, mas depois isso uh, gorou-se. Em 1960 uh, surgiu a hipótese de reeditar realmente um mosquito. O Ezequiel Carradinha, que era um, um pequeno editor de, de asos do desporto e assim fazia umas publicações. Em conversa ele disse que tinha uh, comprado o título do mosquito que estava uh, livre. E um colega meu lá lado disse, ah, mas sabe que o Zé Rui... Trabalhou num mosquito. Ah, sim. Então, nasceu ali uma parceria. Eu era o diretor artístico e o cacadinho o diretor literário. e eu já no número 14. Uma das edições dele correu mal e ele teve um prejuízo grande. Ele disse, olha, é uma pena a gente acabar com o mosquito, porque o mosquito está em bom ritmo. Só que, se tiver o meu nome, eu tenho que ceder, então... Passou-me o título para mim Eu fiquei sozinho Estava a ver o que é que eu poderia fazer uh, Sozinho com, 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 com o título Cruzei-me com o Rosado com o Pinto Com quem tinha trabalhado também no Mosquito E ele disse, olha, se quiser Eu fazemos uma parceria E você fica à frente do coisa. O meu nome fica encoberto Porque eu não não quero aparecer E, tal. e fizemos essa parceria e durante mais de um ano o jornal continuou, mas depois começou a guerra em Angola, em 1960, e havia muitas assinaturas para lá, e havia um pequeno prejuízo eh, semanal, um pequeno prejuízo que... Multiplicado por pelos meses Porque nós temos que fazer com grande antecedência Era o prejuízo que ele não, não podia aguentar Então tive que acabar com o mosquito E passei a outro E aí a redação era mesmo Na, na minha residência né do, no estúdio. Para o José
0: Rui este conceito do trabalho em casa para si já é habitual há muito tempo não é? Para si não fez diferença nenhuma
1: Não, não eu, eu de resto sou muito caseiro e, e aqui gostando para mim não é uma prisão é um, é, um, é um prazer a minha mulher também colabora muito nesse sentido e aqui estamos aninhados e eu
0: vou produzindo a sua mulher avalia as suas histórias?
1: Sim, sim, está atenta e... Passa sempre pelo crivo dela. Exatamente. Não só as histórias, mas uh, aquilo
0: que eu vivo para fazer as histórias. Ela vai acompanhando sempre no, nas suas viagens? Uh,
1: sim, 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 sim.
0: Houve uma, uma história que contou numa entrevista que em 1972 tinha publicado na, na Capital, uma história que falava daquele jogo de cintura que os autores tinham de fazer com a censura. Pode-me falar um bocadinho mais sobre essa história, porque eu fiquei curioso. Estava a trabalhar, até em Ibex, eles eram, eram
1: associados a fazer uma revista que eu tinha sugerido, uma revista feminina, e, e estávamos aí a trabalhar, surgiu o Tintinho. Entretanto, editado pela Bertrand e Ibis, que tinha umas páginas eh, portuguesas. O jornal era feito com material que vinha da Pilote, do Spiru e do Tintin, e tinha uma parte portuguesa. Eles eram o vitopeão para preencher essas páginas ele começou a fazer as palhas e houve umas que ele fez nas campanhas da África. Os beocas, quando viram aquilo, eles já tinham perdido o congo, estávamos nas independências, é, reagiram. tal, tá, mas por aqui a, a parte imperialista e não sei o que irá, é? aqui a, a direção assustou-se e em vez de, de modificar os temas para a parte portuguesa, acabaram com, com, com a parte portuguesa. Então, é mais simples, não é? E então o jornal ficou só com o material eh, franco-belga. Nós, à hora do almoço, comentávamos essas coisas todas e tal, e, e, e depois eu disse, para evitar essas coisas, e a parte de, 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 de censura, é como o, o Goscini fez com o Odesso, que é o, o Asterix, não é? Que eles usavam figuras políticas que, que, que eles apresentavam em caricatura, e para além daquelas aventuras... Uh, o público lá uh, acompanhava essa, essas sátiras E depois começámos a pensar íamos formando uma história Que seriam os Lusitansos. E depois uh, o Manoel Rodrigues ia fazendo apontamentos E eu ia fazendo as figuras uh, criávamos a figura do Lusitanso mesmo Havia o Lusido, para não ser Lusito
0: havia <risos> o, 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 o banco Em vez de ser no Asterix que acabam todos em X, aqui é que começavam todos por Lusios, não
1: e, e Exatamente, exatamente. E era a, a mesma técnica de pôr numa época transata uh, os problemas atuais de, sociopolíticos. Mas aquilo não era publicar, porque a censura cortava logo. Íamos fazendo aquilo para brincar todos, todos os dias, acrescentava uma coisa e aquilo estava sãs e gargalhadas durante a hora do almoço eu depois saí da Ibis uma da Rodrigues também saiu cada um foi para o seu lado passado uns dois anos dois ou três anos eu vou mexendo numa pasta e encontro aquilo assim, ah, olha, isto era engraçado e li e vi que uh, aquilo ainda estava de bom, porque naquela altura era uma paz podre não é, não havia alterações falei para o Mandeira Rodrigues Uh, e ele não se lembrava nada disso Fui-lhe mostrar o papel, e ele conheceu a letra dele não, Isto é escrito por mim, mas eu não lembrava nada E achou, isto era piada, nós fazermos isto Mas como é que nós vamos publicar isto? E então uh, maquinou-se uma saída com a colaboração do Iridio Matos Que representava cá os direitos das histórias inglesas E que era nosso amigo Portanto, ele sugeriu, vocês fazem a história, publico-a em Inglaterra e depois vem para cá. Não publicando na Inglaterra, é como se fosse uma de que tinha, tinha estado na Inglaterra há uns anos, dominava muito bem o, o inglês e escrevia a história em inglês. Portanto, vinha como um pseudónimo e era uma história inglesa. Portanto, já não tinha a conotação de Portugal e, portanto, a censura poderia não interessar.
0: Já vamos saber como é que acabou esta história dos lusitanos em pleno Estado Novo, mas para já fica a conhecer uma outra personagem. Vemos um forasteiro. Ele chega a uma espécie de estalagem numa pequena cidade onde é recebido com uma certa hostilidade. Isto podia ser o início de muitos westerns, tanto na banda desenhada como no cinema. É o ponto de partida para ficarmos a conhecer personagens e vulgares que têm uma missão ou que estão a planear uma vingança. Lonesome, a nova série de BD que a Gradiva inaugurou recentemente. Esta primeira história de Lonesome chama-se A Pista do Pregador e é mais uma aposta segura da editora que no ano passado lançou outro magnífico exemplo do género, o Último Homem. Estamos no Kansas, Estados Unidos da América, daí a poucos meses eclodiria a guerra civil que oporia o norte ao sul e naquela cidade, neste tempo já se sente a tensão que vai marcar esse conflito, com as divergências entre os esclavagistas e os abolicionistas e surge um misterioso protagonista que nós não sabemos quem é e muitas pessoas daquela cidade sentem receio pelo que ele possa estar a pensar fazer. Depois vamos ficar a conhecê-lo melhor, bem como ao dom sobrenatural que ele tem e à sua missão. Ele quer encontrar encontrar Markham, que é um pregador que utiliza os seus dotes de orador para provocar a discórdia com o objetivo muito preciso de aumentar as tensões que levariam à guerra. Quem já viu ou leu uns quantos westerns na vida poderá achar esta história familiar, até na forma como se desenvolve, tem até um estupendo tiroteio pelo meio, mas o autor pega num ponto de partida que poderia ser vulgaríssimo e utiliza uma abordagem exemplar numa narrativa dura, bem delineada e desenhada. Talvez o número de páginas seja limitado e a história ganhava com mais algum espaço para se desenvolver, mas não é algo que perturbe o funcionamento da obra. É só o que nos fica a apetecer depois de lermos Ficamos a aguardar os próximos capítulos desta saga de Lonesome. Até lá, o primeiro volume já está disponível. Sabia que há um livro de banda desenhada que venceu um prémio Pulitzer? Já lhe digo qual é, porque ainda falta saber como é que acabaram as aventuras de José Rui nos tempos da censura.
1: À medida que nós íamos fazendo a história, o Madeira Rodrigues encontrava-se com o Teixeira Abreu e que nessa altura estava como paginador da capital. E ele encontrava-se ele contando episódios. O Teixeira ia contando ao Codolfo Iriarte, que era o chefe da redação, praticamente era ele que dirigia a capital que iam delirando com, com, com aquelas sátiras. E, em dada altura, o Iriato disse eu publico isso. É, pá, eu publico isso e é logo é logo cortado pela censura e tal. Não, a gente vai fazer aqui umas modificações A história não se chamará Lusitansos, mas terá outro nome. Então, Madeira Lusitansos criou aquele, a história de quatro lusitanos e uma porca. A porca era a porca da Mursa. A história era a base de anacronismos. Portanto, e, 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 e nós íamos desenvolvendo tudo aquilo com, com um texto muito bem elaborado que a censura não implicasse. O facto é que aquele Lúcio Banco era um, um Pinamanique, um Salazar, um Caetano, e fomos buscar pedaços dos discursos deles, transformando, por exemplo, quando ele falava do ultramar, Uh, ali eles falavam do ultra-rio Para aqueles lusitanos O mar era um rio maior que os outros Portanto, teria uma outra margem Que eles não viam Portanto, havia uma série de trocadilhos O facto é que o Iriarte começou a publicar a história Em 1972 portanto, em plena censura uh, Na capital Não no suplemento Quadradinhos Que era de histórias em uh, Embanazinhada uh, Mas no Cena 7 que era um suplemento do que acontecia na semana. Portanto, era a única banda desenhada naquele naquele, naquele setor. E nós pensamos que isto vai ter uma observação maior, portanto, isto é realmente muito, muito perigoso. Começámos a publicar e aquilo foi passando semana a semana e não acontecia nada. Porque os sensores que viam aquela parte, portanto, isto é, são bonecos, isto é para miúdos, e nunca era o mesmo. Que viu da semana anterior. Dão apanhavam o segmento da história e nunca descobriram o que nós lá metíamos que no final, o Luzia Banco, que fazia os grandes discursos os outros não entendiam, mas diziam, não, isto, é, isto eu não entendo, mas é para o nosso bem. E eram um os discursos principalmente deles, porque eles nunca chegaram a descobrir. Passados uns anos já depois da Revolução, o Jorge Magalhães resolve publicar essa história na Futura. Ele estava à frente da Futura. E publicou
0: e, e, e faço um,
1: uma análise de como é que a censura nunca descobriu aquilo que, que estava lá.
0: Se calhar um dia essa história vai ser reeditada.
1: Possivelmente ela realmente seja reeditada.
0: Olha, espero que sim, porque eu fiquei com, com muita curiosidade de a ler. Só para terminar, queria saber se no meio desse trabalho todo que o José Rui tem se tem tido tempo para ler alguma banda desenhada ultimamente ou não, ou histórias em quadrinhos, como prefere dizer.
1: Olha, eu, eu tenho lido principalmente nos no festivais, Sim. que tem uma panorâmica. Acompanho o, o trabalho dos meus colegas mais chegados, o João Amaraldo, o Luís de Ferra, o Eugênio Silva, que publicou há pouco tempo uma história que ele, ele tinha sobre o Jair do Telhado e assim. E vou, vou acompanhando, por exemplo, as edições da POVO com os brasileiros, o Marcelo Tintarilha André de Riz. Estou sempre muito absorvido das na, ideias e assim e, e procuro até não me influenciar quer dizer, sem querer a gente vê uma coisa e fica um bocado grudado e, e isso é perigoso, não é? E assim me ficam as ideias mais mais livres
0: Terminamos com um clássico que voltou à atualidade devido a uma pequena polémica nos Estados Unidos da América falo de Mouse A História de um Sobrevivente de Art Spiegelman que foi considerado inapropriado para os alunos do oitavo ano de uma escola do condado de McMinn, no Tennessee, devido ao uso de palavrões e de algumas cenas com nudez. Não se pode dizer que Mouse seja propriamente para crianças, mas eu descobri este livro mais ou menos nessa idade e, na altura, o impacto foi considerável. E confesso que lidar com este tipo de história só me fez bem. Mouse é a história de um pai que sobreviveu ao Holocausto. Para contar a sua trajetória, o autor, filho desse sobrevivente, utiliza animais em vez de figuras humanas. Os judeus são ratos, os nazis são gatos, os polacos não-judeus são porcos e os americanos são cães. Parece um Fé de mas Maus utiliza esta ideia para acentuar as diferenças entre os grupos. É daqueles casos em que a história, que é um testemunho emocionante, que por si só já é inesquecível, ganha uma nova força graças às imagens, aparentemente inocentes, das páginas desta BD. É claro que falar em animais dá a ideia de que esta história é para crianças, mas lá está, há nudez e palavrões, e apesar de tudo, até os mais novos, obviamente a partir dos 13, 14 anos, deviam ler esta obra que foi tão marcante e que é ainda hoje o único livro de BD que recebeu um prémio Pulitzer. Maus é uma daquelas obras-primas da banda desenhada que toda a gente deve ler. Em Portugal está editado pela Bertrand e é daqueles livros a que se volta em diferentes fases da vida. Ficamos por aqui. Estiveram a ouvir Pranchas e Balões na Antena 1. O programa fica disponível em podcast na RTP Play e nas plataformas de podcast. O genérico é de Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Voltamos daqui a duas semanas, porque na próxima há jogo. Até lá.